0: saludos a ti que estás conectándote al podcast una vida reformada qué bendición es estar vivos a poco no y mayor bendición es avanzar por la vida de la mano de jesucristo soy samuel hernández el peregrino feliz transmitiendo desde mi búnker y acompañándote por los siguientes minutos en el anhelo de que la reflexión en la palabra de dios sea edificante y desafiante para nuestro vivir Aquí comenzamos un episodio más de nuestro podcast Una vida reformada Estamos en una serie que hemos llamado El recuento de los gastos Considerando el libro de Eclesiastes Para nuestras reflexiones Fíjate que Eclesiastes junto con Proverbios Son dos libros de la Biblia que consideramos libros sapienciales Sapiencial tiene que ver con sabiduría y precisamente estos libros nos presentan pues, la oportunidad de hacernos ciertas preguntas, de autoexaminarnos a la luz de la sabiduría y evaluarnos. ¿Es nuestro camino un camino sabio o estamos viviendo neciamente? Y evaluar si el costo que estamos pagando por perseguir lo que anhelamos es un costo que vale la pena de pagar o no vaya a ser que estemos haciendo malas inversiones y estemos gastando tanto de nosotros en algo que no valdrá la pena en realidad. Ese es el propósito del libro sapiencial. Tanto Eclesiastés como Proverbios nos llevan a hacer esa clase de reflexiones. Preguntarnos, oye, ¿todo lo que estás haciendo es sabio? ¿Este camino que has emprendido vale la pena? ¿Habrá ganancia al final o será solo pérdida? De eso tratan las preguntas a las cuales nos lleva a reflexionar este libro Eclesiastés. También proverbios, pero estamos con Eclesiastés particularmente. Déjame leer lo que dice Eclesiastés capítulo 3, los versículos del 1 al 15. Yo te recomiendo que encuentres una traducción un poquito más contemporánea que las que tradicionalmente usamos. Tradicionalmente usamos la traducción Reina Valera. Es muy, muy buena, pero a veces para captar el mensaje o tener una visión pues, diferente las palabras con que familiarmente nos hemos acostumbrado, pues hay que considerar el uso de otra traducción. ¿ok? Este es el caso de la Nueva Biblia Viva. Es una Biblia que encuentras en... En red, encuentras en internet, es gratuita y puede servirnos para complementar nuestras reflexiones. Entonces vamos a leer Eclesiastes, capítulo 3 del 1 al 15, dice así. Para todo hay un tiempo oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de matar, tiempo de sanar tiempo de destruir, tiempo de reedificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de duelo, tiempo de danzar, tiempo de subir piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, tiempo de encontrar, tiempo de perder, tiempo de ahorrar, tiempo de derrochar, tiempo de romper, tiempo de reparar, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Realmente, ¿qué se obtiene del mucho trabajar? He meditado esto en relación con las diversas clases de trabajo que Dios ha dado a los humanos. Todo está bien en su momento oportuno, pero si Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. Llego así a esta conclusión, primero, que no hay para el ser humano nada mejor que ser feliz y pasarla bien mientras pueda, segundo, que comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo es lo que debe hacer, pues estos son dones de Dios, y esto sé, que todo lo que Dios hace permanece para siempre, nada puede añadírsele ni quitársele. Lo que Dios se propone es que el ser humano le tema. Lo que ahora existe ya existía y lo que va a existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Recordemos que cuando el libro de Eclesiastes utiliza la frase debajo del sol o debajo del cielo, como dicen otras traducciones, se refiere al estilo de vida separado de Dios, un estilo de vida pues que llega a ser vacío, llega a ser tedioso, llega a ser cansado, porque pareciera que siempre es lo mismo, siempre se trata de lo mismo, hacer las cosas, trabajar, conseguir el pan de cada día, cansarnos para terminar viejitos, ahí con lo que pudimos ahorrar. Y luego preguntarnos, ¿valió la pena todo esto? Recuerda, no estamos hablando de una persona que se propuso lograr sus metas y llegó al final de su vida sin alcanzarlas. No, el autor de Eclesiastés Salomón, el hijo de David, quien así mismo llegó a ser rey después de David, pues logró obtener todo lo que se propuso. No hubo un solo placer que se tuviera que negar, no hubo un solo proyecto que no pudiera realizar Salomón. Podríamos decir que en términos generales vivió una gran vida y míralo cómo sin embargo, al hacer el recuento de los gastos, el recuento de las ganancias, resulta que termina sus años diciendo, caramba, todo esto es vanidad de vanidades. sí tuve dinero, sí tuve logros, sí tuve mujeres, sí tuve muchas cosas, pero nada de eso le satisfizo, nada de eso le sació. Y esa es la, la dificultad a la cual nos enfrentamos, que el ser humano hace tantas cosas, se dedica a tanto, se cansa haciendo tanto, y sin embargo no puede encontrar la dicha tan anhelada. Así es que estamos llamados a eso, a no vivir solo debajo del sol, sino trascender al aquí y al ahora, tener una conexión con Dios, y es cuando tenemos esta relación con Dios, que ahora sabemos que es por medio de Jesucristo, que nuestra vida tiene sentido, que no depende ya de cuánto tienes o de cuánto logras, sino de que en esta comunión encontramos saciedad, significado, identidad, sabiduría para vivir el corto trayecto que nos es dado en esta historia. Mira cómo dice eclesiastes 3, del 1 al 2, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para todo lo que nos dispongamos. Cuando habla en estos términos el autor, lo que está haciendo muchas veces es poner en contraste los extremos. Si te das cuenta, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y luego pone muchas actividades en lista. ¿no? Tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de matar, tiempo de sanar. A lo que se refiere es de todo ocurre debajo del sol. Lo que quisiera decir estas palabras es todo tipo de cosas acontecen en esta tierra. En esta historia la gente encuentra maneras de hacer todo tipo de cosas. Y mira, pues esto es verdad. El día de hoy hay gente que está naciendo y hay gente que está muriendo. Esos son quizás los dos grandes extremos. De la experiencia humana Nacemos y morimos Y entre el nacimiento y la muerte Estamos encontrando tiempo para hacer diferentes cosas Unos deciden cosechar Mientras otros deciden plantar Hoy mismo hay gente que está plantando su huerta Sus frutas, sus vegetales Y hay gente que está cosechando Unos deciden matar y otros deciden sanar no me puedo imaginar del todo cómo será la vida de aquel que se dedica a extorsionar, a asaltar, a violar, a secuestrar. ¿Cómo comenzará su día? Dirá, ah, caray, ojalá hoy pueda secuestrar suficiente gente. Eh, qué feo, ¿no? Pero hay gente que se dedica a eso y decide matar, decide causar daño, mientras hay quienes deciden sanar. Hay gente que hoy se pondrá su bata de doctor o se pondrá su uniforme de paramédico y saldrá a ayudar a los que están en dolor a los que están en peligro te das cuenta depende de qué decidas hacer con tu tiempo matar o sanar hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír hay gente que hoy está experimentando tal tribulación tal aflicción que ya está llorando a estas horas del día y hay gente que hoy le tocó reír hoy es su cumpleaños quizá o el día de hoy va a recibir la llave de su casa no sé algo bonito le va a pasar hoy y hoy se siente bastante bien hay gente que hoy tuvo que ir a un funeral y hay gente que hoy va a ir a una fiesta porque hay tiempo para el duelo y hay tiempo para danzar no esos son los dos extremos también que pone el hermano salomón en su pasaje hay tiempo para el duelo y tiempo para danzar hay tiempo para todo hay tiempo para encontrar, hay tiempo para perder, hay tiempo de ahorrar y tiempo de derrochar. Eso es lo que está haciendo la gente el día de hoy. O está trabajando, o está descansando, o está gastando, o está ahorrando. Hacemos de todo debajo del sol. Ahora la pregunta es ¿cuánto de eso vale la pena? Comencemos con la primera pareja de experiencias que menciona el autor de Eclesiastes. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Todo lo que hagamos ocurre entre esos dos puntos, nacer y morir. Y cada día nos alejamos más del punto en que comenzó nuestra existencia. Yo no quiero ponerte triste ni, ni desesperarte en este día, pero... Sea que hoy tengas 20 años o estés en tus 30 o en tus 40, lo que te digo es que cada día que avanza, cada día que puedes ir contando en tu existencia, pues estás más lejitos del día de tu nacimiento y estás más cerquita del día de tu fallecimiento. Tu historia tuvo un principio y tendrá un desenlace, lo aceptemos o no, nuestros días están contados por el Todopoderoso. Y cada día se nos han concedido nuevas misericordias. Claro que sí, Dios es asombrosamente bueno, generoso, paciente y nos da sus misericordias para cada día. Pero cada día tiene solo 24 horas, constantes y sonantes. Y tú tienes solo un cumpleaños cada 365 días. Dios nos ha concedido el aliento de vida para hacer todo lo que nos venga a la mano más nos vale que eso sea bueno, sea justo, sea algo que vale la pena. Pero bien nos ha dado en el inter entre el nacer y el morir la oportunidad de que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. La oportunidad de que encontremos en Cristo al Salvador que puede redimirnos del pecado y la condenación. Así es que en lo que administramos nuestra agenda y le encontramos tiempo a todo, así como le encontramos tiempo a a las actividades que nos resultan importantes más nos vale y qué bien haríamos en colocar a Cristo como una prioridad en nuestra agenda en colocar a Dios como el fundamento de nuestra existencia ¿cuánto de este tiempo que hemos vivido ha sido bien usado? ¿cuánto de este tiempo tristemente ha sido desperdiciado? ¿será que nuestra partida de este mundo y de esta historia sea un día lleno de gloria y alegría porque estaremos recibiendo una ganancia mayor o será un día de lamento y tristeza porque simplemente desperdiciamos nuestra existencia. Recordémoslo, hay un tiempo para todo, pero a todos se nos acaba el tiempo. Así es que busquemos a Dios mientras puede ser hallado.
1: que encontré al maestro desde que la voz
0: Eclesiastés 3, 16 al 22, dice, Además, observo que en toda la tierra la justicia está cediendo ante el crimen y que hasta los tribunales de justicia están corrompidos. Entonces me dije, a su tiempo juzgará a Dios cuanto hace la gente, lo bueno y lo malo. Y entonces me di cuenta de que Dios permite que el mundo siga su mal camino para poner a prueba la humanidad y para que los seres humanos mismos comprendan que no son mejores que las bestias. Porque humanos y animales respiran el mismo aire y unos y otros mueren, de modo que la humanidad no tiene verdadera superioridad sobre las bestias, Qué absurdo, a un mismo sitio van todos, al polvo de donde salieron y al cual han de volver pues ¿quién podrá demostrar que el espíritu del ser humano va a lo alto y que el de los animales desciende al polvo? Comprendí entonces que no hay para los hombres nada mejor que ser felices en su trabajo, porque para eso están aquí, y nadie puede volverlos a la vida para que disfruten lo que haya de existir en el futuro. Por lo tanto, que lo disfruten ahora. Con mucha sinceridad y también... Con mucha decepción, Salomón acusa, evidencia, denuncia los males de la sociedad de su época. Los tribunales que debían ejercer justicia estaban corrompidos, la maldad se había multiplicado demasiado. Su denuncia parece muy actual, parece muy de este siglo. ¿no? El mundo sigue su mal camino, la gente se está corrompiendo... Toda clase de injusticia está ganando terreno, el crimen se está generalizando y hasta los tribunales de justicia se corrompen más y más. Parece muy actual esta acusación y sin embargo es de hace muchísimos años. Pero la verdad es que desde Génesis capítulo 3... Desde Génesis capítulo 3, la humanidad se corrompió, tú sabes, alguna vez fuimos inocentes, sin mancha, vaya, no decíamos mentiras, no ofendíamos al prójimo, mucho menos le causábamos dolor, no nos aprovechábamos del débil, pero después de Génesis capítulo 3, que es donde la Biblia nos narra el momento en el cual el ser humano se le reveló a Dios e hizo lo que no tenía que hacer, cometió pecado y por lo tanto quedó bajo condenación somos malos desde entonces nos corrompimos de manera que aunque seguimos teniendo creatividad aunque seguimos teniendo inteligencia y podemos inventar máquinas y podemos desarrollar ingeniería y podemos crear canciones y poemas bonitos también podemos asesinar también podemos robar matar violar, descuartizar al prójimo también podemos causar daño en nuestra sociedad somos, como dice el autor de este pasaje, somos como animales, somos como bestias. Necesitamos ser humildes para reconocer esa condición, nuestra condición de extravío, nuestra condición de maldad. No somos tan buenos como deseamos A veces ahí medio queremos hacer una buena obra Queremos hacer como que nos portamos bien Pero en el fondo lo sabemos Somos también perversos Tenemos como dobles intenciones Terminamos causando daño también De palabra, de hecho O nuestras intenciones mismas Son intenciones perversas El autor de Eclesiastes lo sabe Y dice mira eh, Pareciera que somos igual que animales Y es que eso es lo que muchos han querido pensar de la existencia humana, que nuestra condición como humanos es una condición animal. A muchos nos enseñaron eso, que éramos igual que un perro, que un gato, que un elefante, simplemente siguiendo nuestros instintos y ahí medio aplicando un poquito de razonamiento. Sin embargo, la Biblia nos dice que no somos iguales que los animales, vaya, Dios nos creó a su imagen y semejanza y podríamos decir que por eso se espera algo más del ser humano. Se espera que tenga una conciencia de que Dios es el que juzgará nuestra vida, de que Dios es fuente de verdad y autoridad. Precisamente Cristo vino a la tierra no a salvar al pingüino, no a salvar al elefante. Vaya, el pingüino y el elefante serán redimidos de la condenación en que se encuentra la creación entera, pero Cristo no se hizo eh, animal, Cristo se hizo hombre porque el hombre fue el que principalmente quedó corrompido. Eh, asimismo la Biblia no hace responsables al pecado, del pecado al león, al tigre, al chango. Dios hace responsable del pecado al primer Adán, el representante de toda la raza humana, el hombre, pues fue el que falló. Y claro, en su falla se, se llevó entre los pies a toda la creación y por eso toda la creación está bajo maldición. Pero el Hijo de Dios bajó y el Hijo de Dios, siendo verdadero Dios, pero a la vez verdadero hombre, está en el proceso de redimir todas las cosas, de hacernos nuevas criaturas, quitarnos lo animal, quitarnos, quitarnos lo bestial y hacernos santos. Y por esa razón podemos decir que hay esperanza aún debajo del sol. En esta tierra tan corrompida, en esta tierra tan llena de maldad, podemos ser agentes de cambio. Si hemos sido hechos nuevas criaturas, podemos ser diferentes. Y ese, ese cáncer moral llamado corrupción, esa podrida y autodestructiva naturaleza que tuerce cuanta ley puede, que oprime al débil, que viola al prójimo, que abusa de la confianza, que calumnia con placer, que traiciona con crueldad esa maldad humana que embauca al ingenuo, que engaña con astucia, que intimida con violencia, esa perversidad que manipula conciencias, que roba sueños, que destruye vidas, ese cinismo con que se pactan fraudes, con que se pagan falsos testigos, con que se acallan a los denunciantes. Se compra incluso la libertad y se pone precio a las personas. Esos juicios injustos, esas mañas indecentes, esas tranzas obscenas, esos favorcitos entre compadres. Vaya, todo robo, toda maldad, toda mentira, toda crueldad se va a acabar. Tienen que saber todos esos promotores del vicio, de la tranza y la corrupción que se les va a acabar el tiempo, se les está acabando de hecho ya el tiempo a todo agente y promotor de la mentira y la maldad, porque pronto el juez incorruptible, el juez que no puede ser comprado, aquel juez cuya sentencia es justa y verdadera, va a juzgar a todo ser viviente. Y nosotros debemos preguntarnos cuál será el veredicto, incluso sobre nosotros mismos, porque mira, es fácil, es fácil acusar al que se roba millones y millones con engaño, con fraudes pero muchas veces nosotros a lo mejor no robamos millones y millones pero también defraudamos quizá unos cuantos pesos, unos cuantos cientos la tranza está en todas partes, es tranza no solo el político que roba al pueblo millones sino también el señor que le roba a su cliente Dándole menos por más, engañándole. Estranza el político que mete a su familia a trabajar con él solo para desviar dinero, pero también estranza el que se mete a la fila cuando no le toca, el que le pide al compañero que cheque su tarjeta en su lugar porque va a llegar tarde, el que inventa una enfermedad para tener unos días libres. Toda clase de mentira debe ser abolida, especialmente. Porque estamos hablando de gente que es nueva criatura. Si el cristiano ha sido una nueva criatura, entonces el cristiano tiene que comportarse diferente a este mundo. Y mientras tanto, pues sí, disfrutar, disfrutar esta vida, trabajando honradamente, disfrutando lo que Dios provee. El fruto de tu trabajo, el fruto de tu esfuerzo es para disfrutarlo mientras tenemos tiempo. Así es que nuevamente el libro de Eclesiastés nos dice, mira... Mientras hay tiempo debes de buscar a Dios, mientras hay tiempo debes aprovechar la vida que Dios te ha dado, disfrutar el fruto de tu trabajo, pero también mientras hay tiempo debes saber el que está viviendo en perversidad, el que está viviendo en maldad, que tiene oportunidad de arrepentirse, tiene oportunidad de buscar al autor de la verdad para vivir en una nueva vida, pero que sepa que... El tiempo se le está acabando, por eso debemos ser sabios y aprovechar bien el tiempo. Un día, un día no habrá maldad, un día no habrá más miseria y corrupción, pero mientras tanto, aquí están los cristianos en la tierra y deberíamos ser agentes de cambio para la gloria de Dios, porque somos la luz del mundo. Tenemos que vivir haciendo buenas obras. Para que la gente vea estas buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Tiene que ser evidente que hay gente que ha dejado de vivir debajo del sol y que ahora vive para la gloria de Dios. Cuando llegue el momento de nuestra partida, el recuento de los gastos, quizá, quizá no aprovechamos todas las oportunidades para una tranza, para un fraude, pero fue lo mejor. Vivimos en la luz del Señor vivimos en la verdad y no queremos comprometer la justicia, ni transaccionar la verdad, ni negociar la santidad. Hemos de ser el pueblo que vive en contraposición a la cultura imperante, hemos de ser el pueblo que nada contra la corriente, por eso nuestra norma de vida es la santidad. Eclesiastés 4, del 1 al 3, dice así. Luego observé opresión y tristeza por toda la tierra. Lloraban los oprimidos y nadie les ayudaba, mientras sus opresores contaban con poderosos aliados. Entonces comprendí que mejor están los muertos que los vivos, y más dichosos son aún los que jamás nacieron y no vieron jamás la maldad y el crimen que imperan en la tierra. Bastante, bastante pesimista llega a ser la visión que tiene Salomón en su libro respecto a la cultura de su época, una cultura que él denunciaba llena de maldad, llena de crimen, donde los oprimidos lloran y nadie les ayuda, donde los poderosos oprimen y cuentan incluso con poderosos aliados. Llega a decir que a veces es mejor estar muerto que haber vivido. Porque los que nunca nacieron no han venido a darse cuenta de qué podrida está esta tierra. A lo mejor parecieran extremas estas palabras, pero cuando tú te das cuenta que efectivamente este mundo está lleno de maldad, en este mundo la gente ha ido aprendiendo cada vez más y más maneras de causar daño, de oprimir, de engañar. En verdad que sí, a veces pareciera que es afortunado el que no ha conocido la gravedad de la condición humana. Perversión, depravación, corrupción, engaño, traición y toda clase de males que podemos inventar. Este es un mundo difícil, este es un mundo peligroso pareciera que impera la ley del más fuerte el más fuerte se aprovecha del más débil y es por eso que pues se vuelve bastante pesimista la perspectiva de salomón aquí en eclesiastes ahora recuerda una cosa es que pues el humano se comporte como animal tras la caída pues eso somos somos como bestias somos como animales con el entendimiento entenebrecido, con la conciencia cauterizada, sin, sin poder hacer el bien de forma real. A veces intentamos hacer cosas buenas, pero las intenciones detrás de esa bondad siguen siendo malas. Así es que bueno, una cosa es que esta sea la normalidad, pero recuerda que Dios, Dios lo que hace es transformar vidas, Dios nos hace nuevas criaturas nos traslada de las tinieblas a su luz, nos enseña el camino de verdad, la senda de justicia y por lo tanto, si bien podemos acusar el error, la mentira, el engaño, la maldad de este mundo, toca a los cristianos ser la diferencia, donde el lema de muchas sociedades es que el que no tranza no avanza, le toca al cristiano ser la excepción y decir, no, yo no voy a vivir en la tranza y voy a vivir pues contento con mi sueldo contento con mi condición si dios me quiere bendecir más pues alabado sea su nombre pero no voy a negociar la verdad y no voy a torcer la justicia le toca al cristiano nadar contra la corriente en, en una cultura que también dice que al lugar donde fueres a lo que vieres bueno el cristiano no está para adaptarse a la cultura ya sabes lo que dice Romanos capítulo 12, ¿no? que no nos conformemos a este mundo, que no nos apropiemos ni de su forma de pensar ni de su forma de actuar, sino que seamos transformados en nuestro entendimiento y también en nuestro obrar. Así es que le toca al cristiano ir contra la corriente del mundo, ser diferente, no adaptarse a las tinieblas, sino ser luz, incluso en las tinieblas. En un mundo lleno de opresión y de maldad, nos toca ser solidarios con el oprimido, nos toca eh, a veces denunciar o muchas veces denunciar lo que está mal, porque es la voz del cristiano, la voz del Hijo de Dios, nueva criatura, la que se debe levantar y hacer oír es la vida del creyente la que debe de brillar porque tiene en la palabra de Dios en las escrituras de nuestro Dios la verdad y el consuelo para toda generación porque tenemos noticias de un mundo superior un mundo mejor que está por venir pero que desde ahora mismo ya somos ciudadanos de ese nuevo reino y ese reino está presente en la tierra porque el reino de los cielos está aquí en la tierra se ha acercado en Jesucristo y estamos llamados, por lo tanto, a revertir la maldición de la serpiente, libertando a los cautivos, combatiendo el engaño con la verdad, denunciando toda injusticia y corrupción, eliminando el vicio y la ociosidad, llamando a todos al arrepentimiento y reclamando todos los espacios, sean físicos, intelectuales, vocacionales, institucionales, sociales y culturales, para el dominio y señorío del gozo la paz y la justicia que solo en jesucristo podemos encontrar estamos aquí en la tierra para hacer luz en nombre de jesucristo si cristo nos ha hecho nuevas criaturas nosotros estamos aquí para marcar la diferencia en la casa en el trabajo en nuestros hábitos en nuestras decisiones así es que no te calles cristiano no te calles hermano brilla brilla para cristo habla con la verdad Practica la justicia, vive sobria, justa y piadosamente. No te importe si te dicen mojigato, no te importe si te dicen que eres alguien pues fanático o extremista o exagerado. Tú no estás aquí en la tierra para darle gusto a la gente, tú estás aquí en la tierra para honrar a aquel que te rescató de las tinieblas y te llamó a su luz admirable. Y mientras vamos camino a la herencia prometida, mientras recibimos la tierra nueva que nos ha sido prometida, podemos animar a otros a que vengan a Cristo, a que conozcan a aquel que de verdad sacia, aquel que en el recuento de sus gastos, Salomón no pudo encontrar todavía porque estaba precisamente dándose cuenta que no importa cuánto tengas, cuánto gastes, cuánto vistas, cuánto disfrutes, con quién te acuestes, la felicidad y la dicha no viene de estas cosas. La felicidad y la dicha no se encuentra en nada aquí debajo del sol, sino en aquel que se sienta en las alturas, aquel que está por encima del sol, que no es nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, pan de vida que realmente sacia, agua viva, que realmente nos puede llenar y hacer felices. Brillemos en el nombre de Jesucristo vivamos una vida de luz aún en las tinieblas. Mientras hay vida en este mundo, mientras nos encontramos entre el nacimiento y la muerte, tenemos tiempo para lo que nos venga en gana y lo que nos venga también en oportunidad de realizar. Pero preguntémonos, ¿hacemos con el tiempo lo que más conviene? Así como encontramos en nuestra agenda tiempo para cada cosa que nos importa, ocupémonos de que Cristo sea la prioridad en nuestra agenda. En este mundo, la injusticia y la impunidad son grandes males de toda sociedad. No es para cruzarnos de brazos, pero tampoco es para no darnos cuenta de que esta es la realidad la impunidad y la injusticia son grandes males de toda sociedad la pregunta es si nosotros como cristianos como hijos de dios somos parte del problema lo cual evidenciaría que nuestro cristianismo es un cristianismo de dicho pero no de hecho o somos parte de la solución nos tomamos muy en serio esto de hacer luz donde quiera que estamos y entonces vivimos vidas que sean agradables a nuestro dios la violencia y la opresión son realidades de este mundo caído, tristemente. Y preguntémonos entonces, ¿cómo podríamos llevar consuelo a los que están tan oprimidos, tan dañados, que preferirían estar muertos? ¿Cómo podríamos ayudar a que la gente que sufre, que llora, que clama por justicia, encuentre un aliado, encuentre Ayuda en su desesperada condición. Estamos aquí para ser diferentes al mundo. Estamos aquí para ser agentes de la verdad, de la justicia, de la salvación que solo en Cristo podemos tener. Donde quiera que te encuentres, en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad, el Señor te mostrará muchas cosas que puedes hacer. Sé luz. Sé santo. Sé justo. Vive como una nueva criatura y que el Señor te bendiga y te ayude a brillar en el sitio donde estés. Hasta aquí te acompañó Samuel Hernández, el peregrino feliz. Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu alma. Sé agradecido, sé sabio y que en tu agenda la prioridad sea Jesucristo. Lo demás, lo demás vendrá por añadidura. Que Dios te bendiga y te guarde.
1: Lord, yo te sigo oh, oh. Dejaré atrás Y el pasado el pasado